0: Miren, antes de mostrarle el, el video de musical, la canción, pero todo el video compuesto el siguiente, me es necesario eh, hablarles sobre Rita Hayward. Algunos de ustedes la conocerán, otros no. No creo que haya alguien que no la conozca. Realmente no creo, pero bueno. Primero, Quisiera decir el nombre de ella. ¿Por qué? ¿Por qué quisiera decir el nombre de ella? Cuando uno tiene enfrente a una persona, esto es automático, lo hacemos todos, intentas saber quién está de frente tuyo y eh, intentas agarrar información de todas las cosas que puedes tener. Cómo está vestido, cómo está peinado, este, cómo habla. Y el nombre es una cosa importante. Rita Hayward nos dice una cosa, entre comillas, mentirosa, porque no es su verdadero nombre. Su verdadero nombre es Margarita Carmen Cancino. Si ustedes están frente a una persona que se llama Margarita Carmen Cancino, no es lo mismo que se llamaría Rita Hayward. ¿no? O sea, tiene otro origen eh, en vez de norteamericana, española el nombre, bueno los padres eran españoles no quiero hablar mucho de la biografía de ella es interesantísimo, en otro momento les voy a hablar porque eh, en realidad me quiero concentrar en una película particularmente de ella pero todas estas cosas son necesarias eh, hay unos eh, ella cambió mucho desde, desde que bailaba como eh, Margarita Carmen Cancino, en eh, una pareja que hacía con su padre era, um, los bailarines, no me acuerdo cómo se llamaba Cancinos era el, el apellido o sea, bailarines Cancino o algo por el estilo, que bailaban en los casinos justamente que había en, en México por Tijuana o por esas zonas eh, o Caliente creo que era el lugar exacto donde se llama, donde, estaba, donde, estaba, donde hacían los bailes Pero primero lo hacía con la madre eh, los bailes su papá con la pareja eh, Cancino y luego lo, con Rita Hayward o digamos más bien con Margarita Carmen Cancino eh, cuando cumplió unos 13 años. Eh, esto es importante para comentar porque, bueno, en principio ella eh, estaba peinada. Ustedes vieron los... el dibujito Betty Boop. Bueno, tiene muchísimo que ver ese peinado con esos rulitos que le caían en, en, en el rostro, pero... Eh, como artificiales hechos así con con, con gominas puestos eh, sobre sobre el rostro que betty boop este dibujito también tenía que ver algo con betty page pero más con esas fotos de margarita carmen cancino en sus comienzos luego eh, con su primer asociación, más que matrimonio, fue una sociedad comercial lo que tuvo con este vendedor de, de autos, que le, le mintió diciendo que era productor, bueno, no importa, el caso es que era una asociación comercial, fue él el que creó a Rita Hayworth, le dijo que tenía que cambiar de nombre, que tenía que tener ese nombre en latino, y también le cambió el aspecto físico, eh, nota de español, porque era morocha, eh, y bueno, sugirió que se depile la frente para que tenga una frente más ancha saca unos molares cosa que se hacía mucho en la época para que tenga menos eh, no sé si decir mandíbula pero acá atrás el carrillo como se dice no este, y la tiñó de pelirroja o sea, él no pero le sugirió eh, Insisto, no voy a hablar mucho de la vida de Rita Heybur, porque la verdad es que es una lágrima, es una tragedia todo lo que le pasó desde chiquita. Este, Después tuvo éxito, ahí ya fue una fiesta que ella no lo podía vivir bien, de hecho por las situaciones que había que había pasado de chiquita, y después es una tragedia con el Alzheimer que no se conocía en la época, no se sabía, se la acusó de borracha, de los flagelos que hace el alcohol y la droga, de tantas fiestas y que por eso no recordaba las cosas, perdía la memoria, sin embargo lo que tenía era Alzheimer, pobrecita. Eh, en lo que se llama la decadencia de Rita Heidegger, que no era tal, era, bueno, decadencia en todo caso en cuanto a salud. Eh, pero yo quisiera hablar de una, de una película que, bueno, cuando uno ve o lee, los, los norteamericanos la llaman Gilda, pero para nosotros es muy difícil de no llamarla Shilda. Es una película muy importante, muy importante, porque marca un punto de inflexión no solo en la vida de Rita Hayward, sino en el cine y en eh, lo que se llama la Femme Fatal. Allí. Cuando hace esta película, Rita Hayward era una superstar, era muy famosa. Pero esto la eleva, la dispara al nivel de diosa absoluta. A partir de ahí, ella estableció el canon de qué tiene, cómo tiene que ser una femme fatal. Hace poco hablaba de. Al principio del audio hablaba de Betty Page. Eh, hubo antes eh, un, en la Belle Époque um, otra española que también se apinaba como, como Betty Boop de alguna forma pero eh, se llamaba La Bella Otero era española, Carolina Otero estoy hablando de memoria de una biografía que leí hace por lo menos 20 años eh, ella marcaba también la bella Otero, marcaba los cánones de belleza de la época y que era una femme fatal. Pero en la época no existía todavía esto de femme fatal. Empezó a existir con Rita Hayworth, Una. Aparte, bueno, fue la femme fatal eh, arquetípica. Lo que hasta el día de hoy sigue siendo eh, un, es una mujer... Eh, que cautiva a, a, a todos los hombres. Dentro de Gilda, se puede decir, hay, hay muchos puntos importantes, pero hay un momento, un momento en el cual explota todo. Y es cuando hace eh, el baile, cuando Rita Heybourne hace el baile eh, en, en Gilda. Eh, hay muchísimas cosas que voy a comentar de esto, pero antes, es decir, cuando piensen que ella eh, no tuvo infancia por las clases de baile. El abuelo era profesor de baile, el padre bailaba y era también su profesor, durísimo, eh, durísimo. Y entre otras cosas, le robó la infancia a Rita Hesburgh haciéndola... Eh, bueno, trabajar eh, por las noches, pero durante el día practicar. Hay otro detalle. Cuando yo digo le robó la infancia, hay otros, otros delitos que cometió el padre con Rita Hayworth de lo cual, como no es el audio ahora, no voy a hablar del tema. Eh, ya se imaginarán. Eh, quería hablar de el baile de Rita Hayworth en... Gilda, o Gilda como quieran decirlo, por mí es Gilda, este, cuando canta, échale la culpa a Maine. Put the blame on Maine. Este baile fue considerado incluso pornográfico en distintos países, fue prohibido por la iglesia y fue censurado en muchísimos, pero muchísimos países, es el mejor striptease de toda la historia. Se van a sorprender cuando lo vean. ¿eh? Y quería comentarles algunas, algunos detalles que no se les puede escapar. En principio, ¿qué estableció Rita ahí como la femme fatal en ese baile? Bueno, primero esa música hiper seductora, ese, esa música de jazz para hacer los striptease que después, siempre cuando se escucha esa música, ya se imagina uno a la entrada de una femme fatal. Que finalmente es jazz solamente. Es simplemente eso. Eh, entre paréntesis, a mí me parece increíble cuando la veo bailar y cantar. Bueno, no es ella la que canta. Eh, ella cantaba, pero en esta la voz que tiene ahí no es ella. Ahora, ahora voy a hablar de tema. Pero decía, cuando la veo bailar, me llama mucho la atención saber que hacía poco había tenido a su hija y que allí, bajo el vestido, tenía un corsé. Y ese vestido que usa eh, se inspira o se inspiró en un cuadro que se llama Madame X. Un, un retrato que hizo una, levantó una polémica enorme en el siglo XIX, en realidad escandalizó a, todo, a toda la sociedad, a todo el mundo, en la época, por su explícita sensualidad. Ese vestido, ahora voy a hablar un poquitito del cuadro, si me permiten, pero fíjense, ese vestido muestra mucha piel y lo que no muestra lo deja perfectamente insinuado a través de un milímetro de tela. El cuerpo queda muy, 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 muy insinuado en las formas femeninas, que en este caso podría ser como un violonchelo <ríe> o como una, eh, un violincito, porque es más fino. El vestido este, como les decía, fue en el retrato de Madame X. Estoy hablando de fines de 1800, más o menos, para tener una idea, 1884. El, el autor fue John Singer Sargent como sargento eh, que eh, en la época en realidad fue uno de los más grandes retratistas de la historia, de la pintura pero la época era considerado sí el mejor Digo, fines del siglo XIX lo que no cabe ni ninguna duda que en su época fue el más exitoso y el más aplaudido pero ojo eh con esta obra no solo no fue aplaudido, fue todo lo contrario, abucheado, menospreciado. Miren, después, bueno, en cuando se lo vende, si no me equivoco, al Museo Metropolitano de Nueva York, no estoy seguro de esto. Este, pero el caso es que eh, cuando lo, lo hace, que estaba hablando de 1884, más o menos, no lo presenta, tal vez lo hizo un poco antes, pero más o menos me acuerdo que esa es la fecha lo presenta en el salón oficial de París. Eh, bueno, habría que ver un poco. Había en segundo había un, un fuerte conflicto eh, entre los pintores porque estaba empezando el impresionismo. Yo vivo en lo que se llama el país de los impresionistas. Aquí, de aquí hasta Normandía, de donde vivo yo hasta Normandía es donde estuvieron Monet, Manet, donde hicieron todos los cuadros eh, impresionistas. Eh, el, el tema es que eh, la academia buscaba un arte más bien clásico y los impresionistas hacían <ríe> otra cosa. Eh, eh, bueno, no sé si hablar tanto de las cuestiones, pues voy a ir por la rama de la rama de la rama. El tema es que eh, lo que revolucionó realmente de este cuadro no fue su técnica sus formas de representación o, o el uso del color como lo que estaba pasando con el impresionismo en la época que realmente eh, a, había una revolución en la pintura el, el escándalo de esta obra va por otro lado no es una revolución en la pintura es por la obra en sí en principio piensan que se llama madame X no quiere poner quiere proteger a la modelo que entre paréntesis chisme le digo eh, es, eh, o era Virginie Amélie Avegneau Goutreau, me lo copié porque si no, no lo recordaría de casualidad eh, hay muchas modelos que son súper, súper importantes, en este momento recuerdo la modelo de Van Gogh eh, fue una de las modelos de Van Gogh, porque tuvo, tuvo unas cuantas pero había una que era fetiche que después se volvió pintora y, y tiene una vida súper interesante, también esta, para hacer un audio pero bueno eh, el caso es que esta Amélie, Virginie Amélie, era una dama de alta sociedad eh, estadounidense y casada con un muy rico banquero francés. Eh, esta, esta dama, Virginie Amélie, tiene fama de audaz, provocativa, piensen todo lo que tiene que ver esto con el vestido, eh. audaz, provocativa, pero también ella posee una sofisticación que a veces las damas de la sociedad las juzgan poco apropiadas para una dama. Pero bueno, esa sí es sofisticada y de audaz. Entonces, el pintor, Sargent, en vez de darle un aura de inocencia a esta dama, inocencia y honorabilidad, que eleven su estatus, ¿no? eh, él la ve como artista y lo que ve es lo que retrata. Cuando hace ese cuadro, le hace con uno de los tirantes, creo que es el lado derecho, eh, resbalándose del hombro. Que le, y le deja el hombro, pues, como si un tirante le cubriría mucho, ¿no? pero le deja descubierto. Eh, al, ser, al saber que era muy provocativo la exposición, eh, el pintor intenta preservar el anonimato de, de esta dama de sociedad. Aunque, bueno, como yo les dije... En la época, así como yo se los dije al nombre, en la época también, enseguida todos, imagínense, quieran saber quién era, y enseguida se supo. Eh, de todas formas, lo que pasó fue que el público se escandalizó, y sobre todo se ese Bretel así caído, que era excesivamente provocador, tanta piel que mostraba, tan ajustado el vestido, eh, y empezaron todos empezaron a ridiculizarlos, tanto a, a, a la modelo, a la dama, misteriosa, que no era misteriosa, como al pintor. Y también empezaron a humillarlos, tanto a la prensa, como a los críticos, como a la sociedad. Así que Sargent repinta ese bretel del vestido y lo coloca en posición no escandalosa. Eso sí, el cuadro se lo queda a él, porque era inútil de imaginar que Madame X, eh, llamémosla así, eh, Virginie lo iba a querer. Entre paréntesis, en el film, Rita Heybrook, cuando hace su primera aparición, cuando, hace, eh, cuando entra en escena, que el marido la llama y le pregunta Gilda, ¿estás decente? Eh, ella tiene los hombros con el bretel bajo y se sube justamente el hombro derecho que es el que el pintor sube repinta en el cuadro hecho el párrafo el aparte, el apartado que había que hacer de ese vestido porque es el vestido que a partir de ahí y hasta, hasta hoy 2022 dicen cómo viste una femme fatal muestra los hombros muestra piel eh, bien entallado se dice, bien pegado al cuerpo este, y bueno, además está decir que eh, los movimientos que hace Rita Heiburg en ese baile son fabulosos eh, la voz eh, insisto, eh, Rita Heiburg cantaba, pero eh, pusieron a Anita Ellis no, no es una mala elección. En fin, son elecciones del momento. En fin, yo no sé por qué se hizo eso, pero eh, queda bien. Queda bien porque tiene una voz de jazz eh, muy buena. Pero ya que eso no lo hizo ahorita Hayward, no hablemos de eso, sino cómo baila. Fíjese, una especie de simpleza que hay en los movimientos y todo es bailado. Es eh, fabuloso, Eso es alguien que tiene como ella desde toda su vida el, el baile dentro de ella. Y no solo es bailado, es sensual. Y sensual con ese aire, eh, bueno, un argentinismo, es decir, canchero, ¿no? eh, que precisa el jazz, lo que está sonando de música. Aparte de la interpretación del personaje de la película Gilda. Y la letra, que tienen que prestar la atención, ¿no? Como, como, como cuando dice, una noche empezó a bailar y a moverse y provocó el terremoto. Miren, este baile y esta creación este, en el imaginario colectivo de lo que es eh, la FEM fatal fue a tal punto, a tal punto, eh, que, bueno, en la época estaba... La, la posguerra, ubíquense también, ¿no? Este, es una... Bueno, es una imagen que se llevan los soldados... Rita Hayward ya era una imagen que se llevaban los soldados a la guerra en, en, en postales, que tenían, que veían. Este, las películas de Rita Hayward que se veían en la... En la, en la guerra eran, eh, bueno, los que lo, 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 eran lo que veían los soldados para animarse. Eh, hay anécdotas distintas, eh, este, en donde suponían que el enemigo no atacaba porque estaba viendo la película a espaldas de ellos, digamos, por si, andas a ver. Este, hay una anécdota que a una bomba nuclear le pusieron el nombre de ella en así como lo pintan o lo escriben para que explote, que creo que a ella le causó una sensación extremadamente desagradable eso, pero bueno era una bomba atómica y de ahí venía el chiste la bomba anatómica la bomba atómica o el juego de palabras, más que chiste de pues gracia no hace bueno, creo que se entendió mal una cosa que dije recién la película es de la posguerra pero Rita Hayworth abarca obviamente periodos de guerra eh, les digo, este baile es un más icónico de todos los que puedan imaginar como les dije, es el, el mejor striptease de todos los tiempos solo se saca un guante nada más este, y tiene muchos homenajes en distintas películas el, el baile en sí, obviamente que ese vestido que a Rita Hayworth Entonces, tiene muchísimos, muchísimos homenajes más en, 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 en muchísimas películas. Yo alguna vez cité a Jessica Rabbit, que es la, la mujer de Roger Rabbit, que no es ni más ni menos que un homenaje a eh, Rita Hayworth y a este baile en esta película. Hay otras canciones que hace Gilda... En, ¿Qué hace Rita Heybur en Shilda? Si, miren, si mal no recuerdo es justo, justo a la posguerra. Creo que es en el 46 que sale la película. Porque era ahí nomás, de pegadita. Decía hay de otras canciones como Amado mío, que seguramente la conocen. Interpretada por Pink Martini. Qué versión alucinante la de Pink Martini. Este, pero hay muchísimas, muchísimas, muchísimas versiones de canciones que hizo Gilda allí. Para mí, por lejos, la más linda eh, es Put the Blame on Mame. Échale la culpa a, a, a Mame. Tienen que ver la película, eh. tienen que ver la película, no sé si la vieron. A propósito, en el momento en que dice, que habla de el tiroteo de Dan McCrew, yo creo que se refiere a una historia de 1890, es, 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 es muy linda, ¿no? Que, que hay un triángulo en, en juego. Dan, Dan McCrew, eh, que era un buscador de oro, su novia, Lu, y eh, que, que era una mujer hermosa, también pionera. Así cuenta la historia. Eh, y un misterioso y eh, harapiento, digamos, forastero, eh, que entra a la cantina donde estaban estos dos y, bueno, va ahí para resolver un rencor. En otro momento les contaré esa historia, pero es una historia real de Estados Unidos, ¿eh? así que cuando habla de eso, está hablando de historia dentro de la. De la de los mitos que hay, eh, pues no, no, no sé si es real, pero existe esa historia. Pero bueno, esa es la historia que había. Aquí Gilda nos cuenta que en realidad la verdad es otra. Aquí en la, en cuando canta, ¿no? Bueno, cuando baila. Canta y baila. Uy, voy a cerrar esto porque casi me está llegando, me está llegando a los 25 minutos. Uf, eh, el problema es que le causó a la actriz Rita Hayworth el personaje de Gilda, es que a partir de ahí ella fue, o sea, Rita Hayworth fue la Femme Fatal. Y esto es un problema para una actriz que tiene que representar distintos papeles, porque todos la veían así. Eh, fue muy difícil sacarse ese personaje, porque en sí, cuando lo veían a ella, todos veían a Gilda o guilda. Eh, y de todas formas, hasta el día de hoy, una mujer vestida, piensen, esto, esto es del 46, tiene 76 años, pero una mujer vestida con <ríe> un vestido como el de Madame X, que ya estamos pasamos de los 100 años así, este, me acuerdo cuando leí que Coco Chanel había, hablaba del vestido negro y ella dijo: Acabo de inventar algo que se va a usar por los próximos 100 años, que es el vestido corto negro, que es una evolución del de vestido de Madame X. Pero decía: Aún hasta el día de hoy, es la femme fatal. Aparte, más y si muestra toda esa piel como como con, el, como con un vestido así hasta, con ese. Que, que le deja a los hombros descubiertos. No me falta vocabulario en, en temas de vestido. Pero, no quiero llegar a los 30 minutos, y voy a estar ahí nomás a la media hora, eh, sí quería destacar que es importantísimo este baile de Gilda, Put de Blemon Maim, eh, esta película, por todo lo que viene después. En cuanto a sensualidad, striptease, fenfatal fatal, todo, 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 así como decía recién, en la Bella Otero puso, la Bella Otero en su momento impuso todo, la mujer que baila arriba de la mesa, eh, la mujer que, digamos, que lleva eh, la, la iniciativa, muchísimas cosas, las joyas, la mujer que solo quiere joyas, así, bueno, por eso fue la Belle Époque, así hubo que esperar hasta esta película hasta Rita Hayworth, para que se pueda imponer nuevos cánones en cuanto a la mujer, la fe fatal eh, y eh, bueno todo lo que tiene que ver con eso. Quería comentar esto, me parece muy, muy importante para seguir después con otros audios que, que, que preciso hacer. Bueno, os abrazo, un beso. Ah, y voy a hacer un audio sobre Lu, esta, esta chica tan linda que causó el tiroteo de Dan McCrew. Así saben de qué hablan de esa canción. Bueno, un beso, os abrazo a todos, hasta luego. En una parte de la canción de Rita Hayworth en eh, la película Shilda recuerda, creo que es la cuarta estrofa, eh, recuerda la canción Put the Blame on Name eh, eh, recuerda me estaba pensando en qué año fue la película, creo que fue en el 46, sí, fue más o menos 1946. Eh, bueno, recuerda a Dan Maglou. Y dice que la historia cuenta eh, que Dan Maglou murió por recibir un, un disparo, pero no fue así. Lo que lo mató fue el baile de Hochiku, de un nombre del baile que no me acuerdo cómo llama como era, y habla de bueno de, de una chica que era despampanante, que era, que era hermosa. Eh, Dan Clue es una historia de los vaqueros de aquella época. Ese tipo de literatura, de forajidos, de malandrines, eh, estaba, era bastante popular. Eh, de hecho, la historia del poema que, que, que lo inmortaliza, Adam McCrew, eh, se desarrolla en un salón de esos salones de las películas de vaqueros durante la fiebre del oro, eh, que es eh, poco más o menos 1880, 1890, por ahí más o menos. Y en, en el poema hay tres personajes. Obviamente está Dan McGrew, eh, que era un rudo buscador de oro. Está Lu la hermosa novia de McGrew, que era, cuentan, una eh, formidable pionera, una hermosa pionera. Bueno. Y un misterioso forastero que entra en la taberna, eh, donde hay muchísimos bebedores, llamémoslo, ¿no? gente que está entretirándose, tomando alcohol y jugando a las cartas. Este que entra, llamémoslo el forastero, como decían de las películas vaqueras, invita a una ronda para todos y después va al piano y toca una canción que alterna entre lo, 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 lo triste, lo lastimero y, y, y lo alegre. Eh, pero hace ciertas referencias que a todos lo hacen intuir que tuvo un pasado con MacGrew y con Lou y que está ahí para resolver ciertas cuestiones que, que se adeudan ellos. Eh, Dan MacGrew y este desconocido forastero se matan mutuamente y la hermosa Lou termina con la mina de oro del desconocido. El poema era, es eh, de un escocés que fue a Canadá de joven y le encantó la vida, los paisajes y todo lo, lo de Canadá. Eh, y escribió una serie de historias y también de poemas donde... Contaba cómo era la vida de estas, de estas personas, de los pioneros y del, de alguna forma del, del lejano oeste. Y enaltecía a este tipo de malandrines. Ojo, como les decía antes, este tipo de literatura en la época era bastante popular. De hecho, en, al sur, del estamos hablando de Canadá por aquí porque, y del de, y de oro bueno de California. Al sur del continente, más o menos, un poco antes, ¿eh? pero más o menos por la misma época, en 1870 y pico eh, José Hernández escribía eh, Martín Fierro que eh, supongo que conocerán es la historia de, de, de un gaucho matrero eh, bastante bastante mala persona era primero recuerdo cuando, cuando, al entrar a una pulpería eh, se burla de un negro y como el negro se enoja lo mata eh, después mató a otro más, este, a otro gaucho, que era un protegido por, por los funcionarios. Se pelea con la policía. De hecho, recuerdo una frase que muchas veces digo, este, que la dice el sargento Cruz. Depende, he visto dos versiones de esta, de esta frase que decía Cruz. Pero cuando la, la partida lo agarra a, a Fierro, y Fierro se defiende valientemente, eh, él dice que no puede consentir que se mate así a un valiente. Y también, oí las versiones que dice, así no se mata a un cristiano. Porque, claro, en la época a un indio lo podía matar, de hecho, se discutía la forma de, 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 las mejores formas de matar, lo que sea, pero a un cristiano no, no correspondía matarlo así, eh, como como un perro, entre muchos. Este, bueno, por lo que el tema es. Sin, sin hablar de, de Martín Fierro, este, el tema es que había un tipo de literatura en la época que se dedicaba a enaltecer este tipo de vidas marginales y de alguna forma presentársela a la gente, al, al común general. Me pregunto yo si no era un poco como ahora que es la literatura dentro de los films aparecen de los que transgreden la, la, transgreden la ley, aunque sean policías, los que consiguen su objetivo sin respetar eh, lo, lo, los códigos legales que corresponden. ¿no? El tema es el, 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 eh, obtener el objetivo. Bueno, de Dunma Grub hubo, aparte de este poema, e historias, hubo. El poema es muy, muy famoso en los Estados Unidos. ¿eh? Este, hubo también películas bastante viejas y algunas bastante recientes. Pero. Este personaje, Dan McGrew, existió, o en todo caso estuvo basado en una persona que existió, que se llamó William Nelson McGrew. O sea, tenía el mismo apellido, solo le cambió el nombre. Dan, no se molestó mucho ¿eh? para que la similitud con los personajes de la vida real eh, sea mera casualidad. Y este William McGrew nació y vivió en California. Se sabe muchísimo eh, de quién fue hijo, este, de qué fecha, qué fecha murió, todas esas cosas. El apodo de este William Magrú era Peligroso Magrú, Dangerous Magrú, de Dangerous quedó en Dan. ¿Mm? Eh, en inglés, Dangerous es peligroso. Eh, en algún momento. Peligroso Macrew, Dan Magrú había ido al Yukon a buscar oro, durante la fiebre del oro, porque otra cosa se podía hacer si, si ahí uno iba y encontraba una pepita y ya se volvía millonario. Eh, y bueno, eh, se, se encuentra en el camino con un tal Robert Service, eh, pero eran realmente muy, muy, muy opuestos y empiezan a chocar. Eh, primero en discusiones, algunas peleas, y este, magru le dice a este Robert, algún día te mataré. En eh, realidad quien lo mata es eh, Robert Service, de acuerdo a lo que dice el poema cuando entró en la cantina. Al Salúm. A mí me gusta del poema cómo en el verso inicial ya dan el tono perfecto de todo lo que de, de la tragedia que va a pasar. Miren, se los, se los leo traducido porque mi inglés, si lo leo en inglés, realmente no van a entender nada. Así que eh, dice: un grupo de bueno, bebedores, muchachos, muchachotes, no sé cómo decir, se divertía en el salón Malamute. O Malamut. Eh, el chico que manejaba la, la, la música, o la caja de música, no sé, estaba tocando una melodía hagtime. Al fondo de la barra, en una partida en solitario, estaba sentado Dan McGrew. Y observando su suerte estaba su amor, la dama conocida como Lou. Ahora que la dama conocida y que dicen que, era, que Lu eh, era tan, tan, tan linda, eh, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que nos parecemos a nuestro nombre? O sea, eh, ¿que tenemos cara del nombre que llevamos? Eh, que A ver, piensen en algún amigo o amiga. ¿Realmente tiene cara de ese nombre que, que, que tiene? Eh, o sea, bueno, claro, si van a pensar en una cara bien estructurada, perfecta, y todo el nombre que les va a surgir es Gustavo, evidentemente. Pero si eh, piensen en otra persona, de pronto, si, 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 si piensen, a ver, qué sé yo, en Tadeo, ¿qué cara se les ocurre? Eh, el, el tema, ¿Será verdad que la gente se parece a su nombre? Usted tiene cara de Carlos, ella tiene cara de Cristina. Y es así hasta el punto tal que cuando ves a alguien puedes adivinar el nombre solo mirando su cara. Eh, si esta Lu era tan linda, cuando uno ve a una chica linda, ¿se llamará así o se llamará de otra forma? Miren, en 1900... por 1900! que estoy diciendo? En el 2017, estamos la, eh, miren, Dan McGrew es De mil, fin de 1800, el verso se escribió a principio de 1900 y ahora los llevo al 2017. Un equipo de académicos franco-israelíes se preguntaron esto: si tenemos, eh, si se parecen nuestras caras a nuestros nombres, o sea, si pueden saberse nuestros nombres por las caras que tenemos. Así que hicieron una investigación en HS. Y una investigadora, eh, la que firmó el, el paper, se llamaba Anne lor Sayer eh, Y presentaron caras a, bueno, a voluntarios para que adivinara el nombre. No voy a hablar mucho, porque se va a prolongar, si no, esto demasiado, cómo fue el, el, el experimento. Hicieron ciertos retoques, ¿no? porque para que el experimento fu fuera válido, eliminaron todos los nombres demasiado... En, marcado socialmente, yo qué sé, uh, uh, Marie Od, <risa> estaba en francés, de donde alguien, ¿no? Pero por ejemplo, uh, María, Luisa, no sé cuántos, esos compuestos y todas esas cosas, los eliminaron, de la gente que se llamaba así no participaba. Y dejaron la foto de gente que tenga nombres, uh, digamos, simples. Si ustedes ven a alguien, ¿saben si se llama, por ejemplo, Kevin. Eh, claro, tiene, también está la franja de edad, ¿no? Porque uno lo ve y, y con la edad que tiene debe tener un nombre más bien antiguo o más bien moderno. Bueno, miren, eh, el caso es que de, eh, pasó bastante por el... Dependía del nombre, ¿no? El peor resultado fue el 25%. Pero en general la gente acertó casi hasta el 40% de las veces y con ciertos nombres, se acertaron el 80% de las veces. Eh, o sea, la conclusión era que sí nos parecemos a nuestro nombre, pero ¿por qué? ¿Por qué puede pasar esto? Pero me fui por las ramas, ¿no? Solamente quería... Después voy a hablar de eso, porque también está la otra posición, y es... El panadero, ¿tiene cara de panadero? El, el eh, albañil, ¿tiene cara de albañil? El médico, ¿tiene cara de médico? Eh, bueno, pero lo dejo para, para otro podcast, para otro audio. Aquí quería hablar de ese tipo de literatura porque también hay otros tipos de literatura que ya se dejaron de usar o en todo caso evolucionaron y se hacen de otra forma como es el diario del viajero y esas cuestiones. Este, y quería comentar sobre este tipo de literatura que hoy en día es algo que nadie se va a poner a leer. Bueno, sí, alguno puede ser, pero en general la, la gran mayoría no lee este tipo de literatura. Y quería comentarlo porque lo hace referencia en, en la canción eh, Gilda. El primer Petit Rob Noir. O sea pequeño vestido negro de gabriel chanel aparece en el, en la revista vogue en octubre de 1926 cuando chanel diseñó este vestido dijo que había creado que su creación duraría para siempre y, y en realidad yo no sé si lo creó, tanto Chanel lo inspiró en otro como todo, no viene de otra cosa, que viene de otra, que viene de otra y que va evolucionando. Pero lo que sí hizo Chanel eh, es que él hizo muchas variaciones. Pero básicamente el vestido tenía mangas largas y terminaba en las rodillas. Lo, la revista lo apodó el Ford de Chanel, por, por la marca de vehículos Ford, ¿no? de autos, por el tema de. porque le parecía un vestido simple, práctico. No obstante, no obstante hizo. fue todo un escándalo cuando salió este vestido. En principio por su talle corto, pero también por su color, que en la época estaba reservado a las viudas y al personal a las mujeres domésticas. El vestido negro, llamado oficialmente L.B.D., en inglés Little Black Dress, se vuelve un símbolo de elegancia y de refinamiento. Y muchísimos modistos, o modistas eh, diseñadores de, de ropa se vuelven adeptos al little black dress, al pequeño vestido, al, al vestido corto negro. Por ejemplo, Givenchy, que viste a, a la, la, la increíble, Audrey Hepburn eh, por ejemplo del film Diamantes sobre el canapé eh, Audrey Hepburn bueno, ya voy a hablar de Audrey Hepburn también está Karl Lesgerfeld, que dice que el pequeño vestido negro es la base de la base del estilo y que cuando uno viste, o sea, cuando una mujer viste ese vestido, nunca, jamás, está ni demasiado vestida, ni, eh, o sea, ni exageradamente bien vestida, ni mal vestida. Es exacto como la viste el pequeño vestido negro. Incluso, <ríe> o sea, como una anécdota, ¿no? que no es de, de alta costura, pero la marca Petit Bateau, también este, hace bastantes juegos con el, el vestido corto negro. Y bueno, muchísimas marcas de pret-à-porter. Miren, el vestido corto negro es eh, un, un, una vestimenta de culto, tanto por su simplicidad como por su elegancia. Es las dos cosas al mismo tiempo. Y. Fíjense cómo tenía razón, Chanel porque fue atravesando eh, distintas épocas, distintas situaciones que le pasó al mundo desde mire, de, desde hace casi 100 años. Dentro de tres años va a cumplir 100 años y, y está intacto. Eh, hay otros vestidos, como los decía en el audio anterior, estilo Rita Hayworth, que son anteriores, que tienen muchísimos más de 100 años y que para mí tienen absoluta actualidad. Pero este vestido corto negro fue adulado por los creadores, por los aficionados a ¿cómo sería? por los fashion, fashionistas, por los que aficionados a la moda del mundo entero, desde que se lo creó. Pues sí. Y por lo que se lo adula es porque le da a cada mujer un poder, que es el de la polivalencia que es que, que tiene este vestido. Bueno, tal vez hay que tener una silueta sublime para tenerlo, ¿no? pero yo no exageraría, hay que, hay que estar más o menos normalita para usarlo y el vestido este a partir de ahí tiene la capacidad de adaptarse a todas las ocasiones, a todos los estilos, eh, y, y se vuelve el vestido lo que, lo que uno quiera. Para una salida a, a caminar elegante, para una cena, para un almuerzo. Se vuelve lo que uno quiera. Como les decía antes, eh, fue en 1926 que Gabriel eh, Chanel lanza la versión de Le Petit Robe Noir, o sea, pequeño vestido corto, y trabaja. Hace varias versiones, largo, corto, con cuello, con corsé. Y lo que trataba de hacer Chanel es sacarlo a este vestido, o sea, que no estaba tan entallado, que no mostraba tanto la silueta femenina, pero sí el vestido negro lo quiere sacar de ese lugar al que lo habían relegado de, de, de eventos uh, funestos o, o fúnebres. Y, y creo que lo consiguió, ¿eh? lo consiguió absolutamente modernizándolo y volviéndolo atemporal y, por supuesto, extremadamente elegante. Y como le decía recién, bueno, no solo los que elige dije recién, ¿eh? hubo muchísimos otros creadores de ropa que, que, que les encantó, cristian Christian Dior, eh, Yves Saint Laurent o Azzedine Alaïa. Este lo tuve que buscar porque <ríe> no lo conocía y por supuesto muchísimas muchísimas famosas eh, sobre todo actrices de Hollywood usaron eh, este, este tipo de vestido, no desde Elizabeth Taylor Kale, Catherine Neve Marilyn Monroe mi, mi adorada Audrey Hepburn eh, bueno como les he dicho firmada con ese vestido firmado por Givenchy en eh, Breakfast at Tiffany's y en eh, bueno en fin, en otros films eh, también hay un dibujito animado que es de donde salen muchísimas, muchísimas eh, historias para contar que es Betty Boop eh, la heroína Betty Boop tenía un vestido corto negro la tienes, ¿no? La del dibujito. sino no, búsquenlo en Google y lo van a reconocer enseguida. Cómo me gustaba de chiquito ese dibujito. Bueno, hay muchísimo para contar de Betty Poop porque vamos a pasar a Betty Page y otras cuestiones, pero ya queda para, para otro audio. Pero, como les decía, sí estuvo en este vestido corto negro estuvo en el cine, eh, obviamente en la moda, eh, estuvo en los cuadros y eh, su aura de mito, eh, de mito intemporal eh, inspira a Guerlain el perfumista para hacer su perfume su emblemático perfume La Petite Robe Noire que se la reedita este perfume se lo vuelve a hacer todos los años así que el perfume o sea Habría que ser como Marilyn, ¿no? que se ponía solo Chanel número 5 para dormir. Pero bueno, para salir o para una cena uno se puede poner el vestido corto negro y algunas gotitas del de, eh, perfume de Garland, la, la Petite Robe Noire. Son ideas, son ideas. Yo creo que. Esta prolongación del éxito a través de los años, de las décadas, y vamos a llegar a, a los 100 años, eh, del vestido negro corto se, se prolonga y continúa a, a través del tiempo por una razón muy simple. Es que se puede llevar prácticamente en casi cualquier ocasión y, y, y tolera todos los estilos. Se puede hacer el vestido en prácticamente todos los materiales textiles. Y agregaría también, hoy en día, para todas las morfologías. Es que no es un vestido, es un camaleón. Eh, se adapta a cada una, a cada mujer que lo, que lo usa y le esculpe el, el cuerpo. Esto es por el color y por una forma que tiene que le hace, bueno, resalta ciertas formas femeninas. Ahora, más adelante, hablo de esas cuestiones del vestido. No solamente las que tengan esa silueta eh, de avispa. Queda para el próximo audio, entonces, hablar unas cositas de talla de diseño que me lo, me lo explicó un un diseñador de ropa, que explicó bastantes detalles que desconocía de, de, de los vestidos de las mujeres. Y este, una cosa también que oí de un diseñador de ropa que me quedó para toda vida, y grabado para toda vida y con esto, con esto cierro porque es fundamental para que les quede también. Y es, me dijo, la elegancia no es solamente una forma de vestir, es una filosofía de vida. Es una actitud constante en la vida. Aunque te vista, no importa qué cosa, es, tenés que tener esa filosofía de ser elegante. Me encantó. Espero que les haya gustado también.